0: Entweder ich setze für meine Kunden Digitalisierungsstrategien um, die ihr Unternehmen auf ein neues Level bringen, oder ich treffe spannende Persönlichkeiten, die in ihrem Business erfolgreich sind. Mein Wissen zu den Themen Digitalisierung, Automatisierung und Unternehmertum teile ich gerne mit Ihnen im Christian Solle Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen, sehr spannenden Gast hier bei mir im Interview. Sein Herzensthema ist ein respektvollerer Umgang miteinander, denn er hat sich voll und ganz der Prävention von Mobbing bzw. Cybermobbing verschrieben und seine Mission ist eine mobbingfreie Welt. Ich begrüße ganz herzlich heute den Trainer und Coach Andreas Schmid hier bei mir im Interview. Herzlich willkommen, lieber Andreas.
1: Hallo Christian und hallo liebe Zuhörer. Ebenfalls für mich ein Servus und ich freue mich auf unser heutiges Interview.
0: Ja, geht's dir gut in diesen heißen Sommertagen im Moment?
1: Ja, mir geht's super. Ich bin gerade draußen in der Natur. Vielleicht hört man ein bisschen den Wind. Also perfekter Platz. Mir geht's bestens. Und ich genieße auch das Wetter. Ich bin froh, dass wir Sommer haben.
0: Wunderbar. Mhm. Lass uns vielleicht zu Beginn einmal unsere Zuhörer abholen. Erzähl doch mal, warum ist dein thematischer Fokus als Trainer, als Coach, insbesondere so auf diesem Thema Mobbing? Gab es da einen bestimmten Anlass? Also wie war so dein Weg dahin, dass du dich genau darauf fokussiert hast?
1: Genau, da erzähle ich gerne oder hole einfach mal aus in meine Vergangenheit. Also ich habe kurz nach dem Studium, war ich im Angestelltenverhältnis, in meiner ersten Arbeitsstelle und da durfte ich einen Trainer machen. Dann habe ich einen Arbeitsplatzwechsel gehabt in eine neue Firma, wurde dann sehr schnell in den Betriebsrat gewählt und dann gab es dort einen Geschäftsführungswechsel. Und wir vom Betriebsrat wurden immer wieder aufgesucht von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die unter Mobbing oder Bossing gelitten haben. Und es waren alles Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die schon ganz, ganz lange in dem Unternehmen waren. Und irgendwann kam ein neuer Betriebsrat zum Ahlen und dann kam von der Geschäftsführung eine Ansage, ja, den Betriebsrat brauchen wir nicht. Eure Aufgabe oder Ziel ist sowieso nur, die Firma kaputt zu machen und wir werden alles dagegen setzen, dass es euch nicht mehr gibt. Und irgendwann ging es dann auch komplett gegen uns als Betriebsrat und ich habe dann selber Mobbing und Bossing erlebt. Und daher kommt es auch, dass es für mich ein Herzensthema geworden ist. Also ich habe alles selber durchgemacht. Ich habe auch gedacht, mich wird es nie erwischen oder was. Es gibt ja, oder ich hatte immer so dieses Bild von diesem typischen Mobbing-Opfer und mittlerweile weiß ich, es kann jeden von uns treffen mit Mobbing, Bossing, Cybermobbing oder auch Stalking. Und wir haben alle irgendwie unseren wunden Punkt oder eigenen Anteil.
0: Ja, lass uns vielleicht der Vollständigkeit einmal kurz die Begriffe definieren. Du hattest jetzt von Mobbing gesprochen, von Bossing. Wo liegen da jetzt genau die Unterschiede für alle, die da nicht so im Thema sind?
1: Gerne. Also Mobbing ist letztendlich eine oder mehrere Personen, greifen jemanden an, ohne dass er sich wehren kann, mit sogenannten Mobbing-Handlungen mindestens einmal der Woche. Über einen Zeitraum definiert man von circa einem halben Jahr oder länger. Und die Person, die gemobbt wird, hat keinen Ausweg. Und der Unterschied bei Bossing ist, da steckt schon das Wort Boss oder Chef drin. Das ist Mobbing von seitens vorgesetzter Chefs, Geschäftsführung, Führungsebene. Und Bossing gibt es nur in Unternehmen.
0: Okay, prima. Du bietest ja auch mit deiner Firma auch Ausbildung zu diesem Thema an, also speziell jetzt zum, zum Schwerpunkt Mobbing. Worum geht es da im Detail und wer kommt da zu dir?
1: Genau, also ich habe ja die Firma Mobbing frei gegründet, vielleicht hole ich kurz aus, Anfang des Jahres mit meiner Geschäftspartnerin, der Manuela Burzel Hier auch einen lieben Gruß an dich und wir haben sechs Ausbildungen konzipiert, zum einen eine Ausbildung für den Coach für Mobbing frei, dann den Trainer für Mobbing frei. Der Trainer baut auf dem Coach auf. Der Coach ist sowohl online als auch offline möglich. Alle Trainerausbildungen bieten wir nicht online an, weil wir sind der Meinung, ein Trainer muss mit Gruppen, muss mit Menschen arbeiten können. Und das kann wir online nicht gewährleisten. Und die Coach- und Trainerausbildungen nehmen Menschen, sag ich mal, die einen pädagogischen Hintergrund haben, die oft schon im Bereich Coaching, Training sind, und auch immer wieder Menschen, die selbst Mobbing, Bossing oder Cybermobbing erlebt haben und sagen, ja, ich habe das gut gelöst für mich, ich habe das, auf, hab das aufgearbeitet, verarbeitet, ich möchte da einen Beitrag dazu leisten für eine mobbing Welt. Das ist so bei diesen beiden Ausbildungen der Hauptschwerpunkt. Dann haben wir eine Kurzausbildung, das ist der sogenannte Berater für Mobbingfrei. Diese Ausbildung dauert eineinhalb Tage, die bieten wir aktuell nur als Präsenz an, möchten die Zeitler auch online anbieten und die Ausbildung ist gedacht für Menschen, die in Schulen tätig sind, beispielsweise in der Schulsozialarbeit, für Lehrer, für Betriebsräte, Personalräte, für Menschen in Vereinen, Unternehmen. Und da geht es wirklich darum, nur ein Rundumwissen oder sage ich mal Allgemeinwissen zu bekommen und etwas Tieferes um die ganzen Themen rund um Mobbing, sowie mögliche Handlungen, wie kann ich es erkennen, an wen kann ich weitervermitteln. Und das ist die einzige Ausbildung, die wirklich nicht selbstständig oder nicht hauptnebenberuflich möglich ist als Unternehmer oder Unternehmerin. Dann haben wir die nächste Ausbildung, die nennt sich der lizenzierte Zertifizierer für Mobbingfrei. Und die ist tatsächlich für jeden möglich, ganz egal, ob man jetzt Unternehmer, Unternehmerin ist, ob man im Angestelltenverhältnis ist, ob man sich was dazu verdienen möchte. Und da gibt es auch groß keine Voraussetzungen. Ich sage immer, man sollte einen PC bedienen können, sollte wissen, wie man ins Internet geht, sollte kommunizieren können in seiner Landessprache, und sollte Interesse haben, mit Menschen zu arbeiten und eine Grundeinstellung haben, ja, ich möchte einfach einen Teil beizutragen für eine mobbingfreie Welt. Und dann bauen wir nochmal mal drauf auf, auf den lizenzierten Zertifizierer den Trainer für Zertifizierer und es gibt immer mal wieder Zertifizierer, die sagen, ja, ich möchte da das erweitern, sodass ich auch ausbilden kann, die Zertifizierer oder eben jemand, der schon aus dem Training kommt sagt, ja, ich mache den lizenzierten Zertifizierer und setze einen Trainer drauf und nehme das zu meinem Portfolio mit dazu. Und dann haben wir noch eine sechste Ausbildung. Das ist der sogenannte Train-the-Trainer -Trainer für Mobbing-Frei. Der umfasst letztendlich alle sechs Ausbildungen. Also derjenige ist befähigt, alle Tätigkeiten auszuüben und in allem auszubilden. Das ist so, sage ich mal, ein Kurzüberblick über unsere Ausbildungen.
0: Also im Grunde die Menschen, die ihr ausbildet, sind dann nachher auch die, die aktiv mit den Opfern, sage ich mal, arbeiten ne? oder beziehungsweise anderen helfen. Ne? Ich, jetzt, ich denke an Train-the-Trainer, die eben andere ausbilden können, dass sie dann entsprechend die Arbeit leisten können und da unterstützen können.
1: Genau, richtig. Die arbeiten zum einen, sage ich mal, mit den sogenannten Mobbingopfern oder Gemobbten. Ganz wichtig ist auch, dass mit Mobbern gearbeitet wird. Und dann können Sie letztendlich mit Institutionen jeglicher Art arbeiten. Angefangen bei Unternehmen bis hin zu Schulen, Kindergärten, Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften. Oder eben auch in den Bereich Ausbildung zu gehen oder weiter auszubilden. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich entwickle mich da weiter und nehme das zu meinem Portfolio dazu. Das ist so im Großen und Ganzen, worum es geht.
0: Bei dem ganzen Thema Mobbing, ähm, gibt es denn da eine bestimmte Personengruppe oder bestimmte Menschen, die für diese, ja, ich sag mal, für diese Angriffe jetzt besonders gefährdet sind? Oder ähm, lässt sich das irgendwie allgemein darstellen?
1: Ich habe auch ganz am Anfang gedacht, das lässt sich gut allgemein darstellen. Mittlerweile sage ich mal, der mehrjährigen Arbeit habe ich festgestellt, also es kann jeder von uns gemobbt werden, ich, du, jeder und es gibt bei jedem einen sogenannten eigenen Anteil oder wunden Punkt und gerade wenn ich das Thema Cybermobbing mir anschaue, da ist man ja sag ich mal, gar nicht gefeilt dafür, getroffen zu werden. Und was wenige wissen, dass sich Cybermobbing ganz oft gegen Institutionen und Unternehmen richtet. Also es gibt jetzt nicht diesen klassischen Mobbing-Typ. Das Einzige, was auffällig ist, dass immer wieder Menschen mehrmals in ihrem Leben gemobbt werden, obwohl sie das Mobbing gelöst haben. Und da haben wir in unserer Arbeit einfach über die Jahre festgestellt, viele lösen es zwar, verarbeiten und aufarbeiten das nie. Und ich sage, wir vergleichen das immer gern mit Hunden. Jeder kennt es, wenn jemand vor Hunden Angst hat. Was machen die Hunde? Die stürzen sich drauf. Und genauso ist es letztendlich dann, wenn jemand Mobbing erlebt hat und das nicht aufgearbeitet und verarbeitet hat, dann ist man einfach wieder anfällig und Menschen, sag ich mal, riechen oder spüren das. Und dann kann es wieder sein, dass man wieder gemobbt wird.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ja auch bei dem Thema erstmal ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch in, in vielen Familien oder in vielen Schulen, Vereinen, aber auch Unternehmen, so wie du es ja am Anfang dargestellt hast, ja diese, diese Dinge passieren, aber auch erstmal gar nicht drüber gesprochen wird oder dieses Bewusstsein vielleicht gar nicht da ist.
1: Das stimmt. Ich sage Aufklärung, Information, Prävention sind letztendlich die wichtigsten Themen. Wir haben uns das auch zur Mission gesetzt, von Mobbing frei, wirklich eine weltweite Aufklärung hinzubekommen. Und das soll letztendlich schon bei Kleinkindern losgehen, über Kindergärten, über Schulen, über Unternehmen, Vereine, Verbände. Weil wenn Menschen Bewusstsein haben, was richtet Mobbing, Bossing, Cybermobbing und Stalking an, dann denkt man auch mehr nach wenn man merkt, okay, Menschen leiden drunter am Selbstbewusstsein, trauen sich nichts mehr zu, haben Ängste, es kommen Depressionen, schlimmstenfalls führt es in den Tod, Existenzen gehen drauf, Partnerschaften gehen kaputt, Freundschaften zerbrechen, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Und deswegen ist es einfach auch so wichtig. Und ich sage, ja, es kennt mittlerweile jeder diesen Begriff Mobbing, er wird auch ganz, ganz oft verwendet, wenn jetzt mal irgendwo eine Streiterei ist oder ein kleiner Konflikt, ja, dann spricht man viel von Mobbing. Aber Mobbing ist schon das, wenn ich keinen Ausweg mehr habe, wenn ich nicht mehr rauskomme. Und das muss man einfach differenzieren. Und deswegen ist uns auch diese Aufklärung so wichtig.
0: Ja, wie kann denn Mobbing wirksam verhindert werden? Weil ich kann mir vorstellen, Aufklärung ist das eine, aber wie kann man es denn wirksam verhindern, dass solche Fälle auftreten? Oder dass sie zumindest weniger werden, so muss man ja schon bald sagen.
1: Genau, also wie du gesagt hast, letztendlich Aufklärung, Prävention, Information ist ein Teil, der auf jeden Fall beiträgt. Ganz verschwinden wird das Thema Mobbing sicher nicht, weil es wird halt auch gezielt oft als Waffe eingesetzt, gerade im unternehmerischen Kontext. Nur was ich auf jeden Fall oder was jeder machen kann, ist einfach zu überlegen, für sich möchte ich denn in dieser Situation sein? Einfach lernen, sich reinzufühlen, wie es jemanden geht, das kann man auch mit ganz einfachen Übungen machen. Jeder kennt es zum Beispiel als Kind irgendwie. Es wird eine Mannschaft gewählt und einer bleibt übrig oder einer möchte keinen haben. Man wird ausgegrenzt. Und ich sage so, mit Ausgrenzung geht es schon los. Und letztendlich, was man auch machen kann, ist ein Teil, was wir entwickelt haben, das ist die Zertifizierung für Mobbing frei, nennt sich das. Die würde ich einfach mal kurz erklären. Wir haben eine Zertifizierung entwickelt, für Mobbing-frei und die ist für Institutionen weltweit gedacht, für Unternehmen, Schulen, Vereine, Kindergärten. Und da suchen die Zertifizierer die jeweilige Institution auf, haben einen Analysekatalog, sprich es werden sich alle Bereiche angeschaut. Es geht los bei den Parkplätzen, über die Räumlichkeiten, über Kommunikation. Dann gibt es ein paar Fragen die mit jedem Mitarbeiter oder mit jedem Schüler besprochen werden. Und es wird nicht angeklagt, ja, ihr habt jetzt Mobbing, sondern es geht letztendlich wirklich nur darum, einen Rundumblick zu bekommen, zu schauen, wie ist die Institution aufgebaut, gibt es da Tendenzen dafür. Falls ja, gibt es einen Maßnahmenkatalog, der umgesetzt wird, dass man das Zertifikat bekommen kann. Und wir haben diese Zertifizierung verbunden mit der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen. Es gibt auch die Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastungen am Arbeitsplatz in Deutschland. Die sind übrigens verpflichtend für Unternehmen ab einem Mitarbeiter. Das wissen die wenigsten und es führen auch nur circa 20 Prozent bis jetzt der Unternehmen durch. Und da wird mit jedem Mitarbeiter oder mit jedem Schüler oder jeder Person in der Institution auch nochmal ein separates Gespräch geführt, was ausgewertet wird. Da sind Punkte wie Stress dabei, wie Kommunikation, Miteinander, Team. Das haben wir individuell ausgearbeitet für Kindergärten, Schulen, Gewerkschaften, für den jeweiligen Bereich. Und dann ist bei der Zertifizierung einmalig dabei ein Informations- und Präventionsvortrag, momentan noch offline. Wir entwickeln da aber auch etwas online, was dann auch jedem zur Verfügung gestellt wird, als langfristig oder nachhaltig. Und damit die Zertifizierung nicht was Einmaliges ist und man jetzt sagt: Ja, toll, wir haben jetzt da das Ding, das ist ein. Schönes Zeichen für die Außendarstellung des Zertifikats. Wir sind jetzt mobbingfreies Unternehmen beispielsweise. Gibt es jährlich auch eine Nachzertifizierung, weil wir möchten ja auch, dass es gelebt wird, bewusst gelebt wird. Genau. Und nicht, dass man einmal etwas macht und dann war es das. Und so ja. finden wir einfach Möglichkeiten, sage ich mal, mehr Bewusstsein in die Allgemeinheit oder in die Welt rauszubringen zu dem Thema.
0: Jetzt hattest du ja vorhin schon angesprochen auch das Thema Cybermobbing, also quasi Mobbing in der Online-Welt. Ja, so aus deiner Erfahrung, wie sind da so die Entwicklungen? Nimmt das zu? Wird das mehr? Wird das schlimmer?
1: Also ich würde sagen, es nimmt ja schon, sage ich mal, seit bald jeder ein Smartphone hat, nimmt es massiv zu. Und die Entwicklung sehe ich so, dass es sicher noch etwas zunehmen wird. Und ich sage, eine Maßnahme, die man einfach, machen kann, ist einfach gegensteuern mit Aufklärung. Wenn ich dann immer sehe, was Menschen veröffentlichen an Fotos, an Videos, an Bildern, an irgendwelchen Statusen, die man oft seinem Nachbarn oder seinem Partner nicht mal sagt, aber es wird wahllos ins Netz reingepostet bei Einzelpersonen. Das ist so ein Punkt, wo ich als gefährlich sehe und es fehlt einfach sehr vielen auch wirklich das Wissen. Wie gehe ich denn um mit Internet, mit Messenger-Diensten, mit sozialen Medien. Und wenn da mehr Bewusstsein ist, dann wird es auch abnehmen. Da bin ich ganz sicher. Und dann ist halt auch Cybermobbing so ein Punkt, was ganz, ganz viel Unternehmer trifft oder Unternehmen. Sei es mit Rufmordkampagnen, mit falschen Bewertungen. Ich denke, viele wissen es. Man kann in Asien einfach auch Bewertungen kaufen, Kommentare, was man so will. Und so kann, können natürlich auch gezielt Kampagnen gefahren werden.
0: Würdest du denn sagen, dass grundsätzlich im Netz die Hemmschwelle auch viel geringer ist als jetzt im, ich sage mal, im realen Kontakt zwischen Menschen, also dass dann da Mobbing auftritt?
1: Weil ja, die also Distanz
0: die, ist ja eine viel größere ne, im, im Internet.
1: Genau, die Hemmschwelle ist auf jeden Fall viel geringer, weil man bewegt sich ja anonym im Netz. Das ist, sage ich mal, so der Vorteil. Da wird halt dann mal schnell irgendwo gepostet oder gerade wenn ich mir dann diese die gängigen Medien anschaue, wie Facebook oder so, was da oft gepostet wird oder bis dann Dinge gelöscht werden, weil man sich doch sehr anonym bewegen kann im Vergleich zum realen Leben oder was dann, sage ich auch mal, möglich ist zu steuern in allen möglichen Richtungen. Schaue ich mir Twitter beispielsweise an oder TikTok zum Beispiel, was ja auch hervorragende Möglichkeiten bietet irgendwie, um Nachrichten, um Beleidigungen, Cybermobbing auszuführen, dadurch, dass es sich ja innerhalb von 24 Stunden löscht.
0: Würdest du denn sagen, oder ich bin jetzt mal ein bisschen frech, man muss sich ja die Frage stellen, wo kommt das denn her, dass die, dass die Menschen da diese niedrigere Hemmschwelle haben, wie du hast es eben schon angesprochen, aber dass das auch tatsächlich genutzt wird, ne, dass dann auch mehr Mobbing auftritt. Liegt das an den Menschen selbst? Liegt es an dem Umfeld? Liegt es vielleicht an dem Elternhaus? Also aus welchen Faktoren entsteht das, dass einer, dass ein Mensch sich entscheidet, andere zu mobben?
1: Also ich sage die Faktoren sind ganz unterschiedlich. Ich sage einem, so ein Hauptfaktor ist einfach Neid, Missgunst, was immer wieder dazu führt. Dann sage ich auch mal, klar, gesellschaftliche oder so. Ich merke es einfach, dass in manchen Dingen einfach immer weniger Werte weitergegeben werden. Das führt natürlich dazu. Ich sage gerade so, ist es ist einfach auch sehr wenig Respekt im Zwischenmenschlichen. Und das, sage ich mal, ist oft der ideale Nährboden für Mobbing.
0: Wenn wir uns jetzt mal angucken, die Nutzerzahlen von den sozialen Netzwerken, die gehen ja seit Jahren immer weiter nach oben. Wenn du jetzt mal den Blick nach vorne richten würdest, wo siehst du da die Entwicklung? Wo steuern wir hin?
1: Also ich sehe es auf jeden Fall so, dass die immer noch mehr zunehmen werden die nächsten Jahre, was ja auch positiv ist in einer gewissen Weise. Nur denke ich, es birgt halt auch eine Gefahr, weil vielen einfach der richtige Umgang mit den sozialen Medien oder sozialen Netzwerken fehlt. Und wenn der gegeben ist oder wenn da unterstützend was gemacht wird, dann ist das hervorragend. Weil ich sage, das Internet bietet wahnsinnig viel Potenzial, was meiner Meinung nach noch gar nicht richtig genutzt wird. Und das sollte genutzt werden für viele positive Dinge, sei es für Bildung, für Vernetzung, für Austausch für Unternehmen, auch das Thema Homeoffice. Es bietet ja so viele Möglichkeiten, dass Mitarbeiter, Angestellte viel mehr Zeit zu Hause verbringen können mit ihren Familien, mit ihrem Partner, Partnerin, mit ihren Kindern. Also es bringt auch wahnsinnig viele Vorteile. Ich denke, wichtig ist einfach eine allumfassende Aufklärung und Bewusstsein schaffen. Und das sollte auch unabhängig jetzt von Mobbing schon losgehen. In Kindergärten, sage ich mal, bestenfalls.
0: Genau. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand Opfer von, von Mobbing geworden ist? Wie, wie werden die Opfer dann unterstützt?
1: Also ich sage in Richtung Begleitung, Unterstützung, Hilfe. Gibt's, es gibt einige Selbsthilfegruppen beispielsweise. Dann gibt es Trainer, Coaches, die unterstützen können. Es gibt Rechtsberatung. Es gibt in Schulen Schulsozialarbeit, Therapeuten, Psychologen. Oft kann man sich einfach auch mal an einen Freund, Kollegen wenden, an einen Betriebsrat, Personalrat. Also es gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Klar dürfte es noch um einiges mehr sein. Ich sage gerade so, im Bereich Coaching, Therapie, Training gibt es meiner Meinung nach noch nicht so viel. Also da ist meiner Meinung nach ein Riesenbedarf da. Und dann gibt es noch so als Unterstützung die ganzen Kliniken, wo dann Menschen hingeschickt werden, das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil dann manche Leute oft, sage ich mal, noch zerstörter rauskommen, als sie schon sind. Aber das ist auch immer individuell zu sehen, je nach Klinik. Und ein großes Problem ist einfach, dass viele Menschen, die unter Mobbing, Bossing, Cybermobbing leiden, so gefangen drin sind, dass sie gar nicht fähig sind, sich Unterstützung, Hilfe zu holen oder glauben, ja, das ist jetzt eine Phase, das wird schon. Und sage ich mal, immer mehr in dieses Trauma oder in diese Traumatisierung reinrutschen. Und da, sage ich mal, gilt es halt einfach auch schon dagegen zu steuern durch die Aufklärung, durch die Information. Was ist alles möglich? Wo kann ich hingehen? An wen kann ich mich wenden? Und ich kann immer nur als Ratschlag sagen: Also, ich habe damals auch selber erst richtig gehandelt, wo es komplett eskaliert ist in der Firma. Und ich kann immer nur jedem sagen: Ja, wenn irgendwie was komisch ist, Entweder das Thema ansprechen, sagen, ja, werde ich, kann es sein, dass sie mich mobben, kann es sein, dass du mich mobbst oder so, das darf man. Und dann sich Unterstützung holen, mit jemandem reden, nicht abwarten. Weil lösen wird sich in den seltensten Fällen.
0: Genau. Ich denke jetzt auch gerade noch so, ich glaube, dass vielen auch gar nicht so klar ist, dass das ja auch ab einem gewissen Punkt ja Straftatbestände sind. Und insbesondere, wo du ja eben angesprochen hast, dass diese Hemmschwelle im Internet ja immer weiter sinkt, wenn man so will. Ich mhm. glaube, dass da vielen Menschen gar nicht klar ist, ne, wenn sie da äh, bestimmte Sachen posten oder böse Kommentare schreiben und so weiter, dass man da auch ab einem gewissen Punkt ja im Bereich strafrechtlicher Relevanz ist, oder?
1: Ja, genau. Oder gerade es im Internet mit Verleumdungen oder Texte, die rausgeschaut werden, Videos, Bilder, da macht man sich strafbar. Mobbing ist jetzt in Deutschland kein Strafbestand. Es gibt andere Länder weltweit, wo es Strafen gibt dafür. Wo es aber gesetzliche Regelungen gibt, ist bei Stalking in Deutschland. Und letztendlich kommt es natürlich auch immer darauf an, wenn es vor Gericht geht, wie werden die Situationen ausgelegt. Ich, sage immer, ich kann immer nur jedem empfehlen, der gerade in dieser Lage ist, zu dokumentieren. Wir haben da beispielsweise ein Mobbing-Tagebuch entwickelt, wo alles genau dokumentiert wird. Wer hat mich gemobbt? Wer war dabei? Zeugen, Uhrzeit, wie habe ich mich gefühlt? Was ist genau passiert? Und das erleichtert es natürlich zum einen, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt und aber auch für die spätere, Aus, also für die spätere Aufarbeitung und Verarbeitung.
0: Hast du denn als, ähm, als Trainer und Coach einen... Bestimmtes Lebensmotto, was dich auch in deiner Arbeit zu diesem Thema inspiriert und leitet? Oder hast du große Vorbilder, die, die dich da unterstützen oder dich inspirieren in deiner Arbeit?
1: Also ich sag jetzt Vorbilder direkt nicht. Ich sage Vorbilder kann für mich jeder sein, mal, der Respekt vor Mensch, Tier und Natur hat. Große Vorbilder habe ich jetzt nicht, aber es gibt, sage ich mal, so ein paar Lebensmotto. Zum einen sage ich immer klassisch mit meinem Nachnamen: jeder ist sein Glückes Schmied und alles ist machbar, was wir uns vorstellen können. Und noch viel, viel mehr.
0: Welchen Rat würdest du denn deinem, ich sag mal, 25-jährigen Ich aus heutiger Sicht geben?
1: Dem, dem würde ich sagen: Du bist jetzt gerade mit dem Studium fertig geworden. Gib, gib dir nicht den Weg, lass dich anstellen, Erfülle dir gleich dein Herzenswunsch, werde dein eigener Chef und werde Unternehmer.
0: Prima. Ich denke mal, damit triffst du auch den Nerv von ganz vielen Zuhörern an, an dieser Stelle. Hast du denn jetzt so zum Schluss noch eine Botschaft oder einen, einen bestimmten Rat an unsere Zuhörer, den du noch loswerden möchtest?
1: Also ich, ja, zum einen Rat, wenn jetzt jemand wirklich merkt, irgendwo, er leidet unter Mobbing, Bossing, Cybermobbing, Stalking, dann kommt ins Handeln, wartet nicht ab. Es ist eure Lebenszeit, es ist euer Leben, was drauf geht. Und ihr habt ein glückliches Leben verdient. Und dann habe ich noch einen zweiten Rat oder eine zweite Empfehlung. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte mich beruflich verändern, möchte was dazu verdienen, mich interessiert das Thema, ich kann mir vorstellen, weltweit zu arbeiten, möchte mein eigener Chef werden, dann dürft ihr euch gerne melden bei uns, weil wir bilden aus und wir bieten auch die Möglichkeit, dass ihr weiter ausbilden könnt. Wir haben da einiges entwickelt, ich sag mit Empfehlungen, mit Bonussystemen. Also da ist einiges da für euch.
0: Prima. Wie kann man dich erreichen? Wie ist deine Homepage?
1: Genau so also am besten über die www.mobbingfrei.net. Da erreicht man mich oder uns am besten. Die befindet sich zwar aktuell gerade ein bisschen noch im Aufbau, aber das wird. Also ich hoffe mal, dass die nächsten ein, zwei Wochen unser Lexikon drauf ist plus viele weitere Informationen.
0: Wunderbar. Lieber Andreas, ich danke dir vielmals, dass du heute hier bei mir im Interview warst. Ich fand es sehr, sehr interessant, was du hier berichtet hast über ein Thema, was, glaube ich, viel zu wenig thematisiert wird und deswegen war es mir auch persönlich jetzt ein Anliegen, dir hier die Bühne zu bieten. Und insofern danke ich dir ganz herzlich für deinen Einblick, was du uns hier gegeben hast und wünsche dir natürlich auch für dein Unternehmen, für dein Business weiterhin alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank.
1: Ich sage auch vielen herzlichen Dank, lieber Christian. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich wünsche dir auch alles Gute. Ich freue mich schon auf weiteren Austausch und wer weiß, was wir gemeinsam noch bewegen. Und eine gute Zeit und bis bald.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn Sie mehr von mir wissen wollen, lade ich Sie herzlich zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch ein. Infos finden Sie unter www.christiansolle.de Bis bald im nächsten Podcast.